0: Hola amigos, ¿cómo están? Luego de mucho tiempo, años, y por, bueno, con una pandemia de por medio, hemos decidido retomar este canal, podcast, Inestesia el Podcast, y si bien se vienen algunas eh, novedades que pronto contaremos, queríamos arrancar el día de hoy con eh, la Berlinale conversando un poquito, hablando un poquito de la Berlinale, esta vez voy a estar solo yo, Ine de hecho va a participar próximamente y como digo habrán novedades sobre esta dinámica, invitados y algunos formatos que vamos a, que vamos a probar. Bueno, es nuestro tercer año consecutivo cubriendo la Berlinale, tercer año que lo hacemos de forma online, de forma virtual, de hecho, tuvimos esta vez un corresponsal, Luis Vélez. Saludos a Luis Vélez, quien estuvo en Berlín, en suelo alemán, cubriendo el festival. Me parece que fue su primera vez por allá, eh, cubriendo la Berlinale. Y él, bueno, ha hecho su cobertura escrita, que la pueden encontrar en nuestra página como siempre, en sinestesia.pe. Contando un poco de sus días en el festival, tanto de las películas como que vio como... ...algunas experiencias que ha tenido... ...y de hecho nosotros algún día intentaremos ir al festival... ...es un festival que sí queremos presenciar de forma... ...de forma valga la redundancia presencial... ...y disfrutarlo de la, de la manera correspondiente, no como se debe de hecho... ...es muy distinto ver y vivir un festival en la virtualidad que hacerlo en el lugar... Porque obviamente, aparte de las grandes pantallas, sistemas de sonido, grandes espacios, respirar el festival físicamente es una ex experiencia totalmente distinta. Y obviamente cada, cada festival tiene su, tiene su propia alma, ¿no? su propio espíritu. Eh, La Berlinale es uno de los festivales más importantes en el mundo de categoría A. Eh, tiene su... Sello propio, como, como tienen todos los festivales. Can eh, siendo digamos el más. el más conocido, el más top para muchos. Pero por ejemplo, Sundance tiene un corte de películas más independientes, obviamente más tiradas, jaladas hacia lo norteamericano, con algunas excepciones, obviamente. Pero creo que la la le podría ser. Dentro de este grupo de los festivales más selectos. Sin, con, sin contar, no sé, Rotterdam, por ejemplo, etc. Eh, uno de los más eclécticos o de los más... Eh, open mind, ¿no? Que, que tiene la mente abierta para aceptar... Cierto contenido que no solo, no solo puede ser experimental. Sino que... Intenta salirse un poco del cuadrado. Y explorar y... Y, y permitirnos conocer visiones. Eh, tanto en cuanto a universal, universalidades, o sea, idiosincrasia, sistema de creencias, como también de formatos propios del, del cine y lo que este permite desde el lado creativo. Y si bien está la competencia oficial de Bernale, que además, eh, no suele tener como grandes nombres comerciales, aunque está variando un poquito este año, porque, de hecho, escoger como presidente del jurado, como presidente del jurado a Kristen Stewart, a la actriz Kristen Stewart, eh... También es un poco como jalar a, a cierta. Eh, a cierto público que, que también busca también un poco el. el no, no sé si es el glamour, pero, pero lo cool, ¿no? Lo, lo más pop. Lo cual a mí me parece que está bien. Y lo que sí queríamos compartir este. este día en, este, en esta vuelta es. Nuestra lista de favoritas de la Berlinale, que en realidad ha sido una edición bastante mejor que la del año pasado. Súper sólida. Que si bien aquí hemos escogido ocho películas de las que, que voy a hablar brevemente, eh, han habido más y buenas. Y estas ocho selecciones son bastante potentes. Y yo creo que tienen que van a tener un muy buen recorrido en este año cinematográfico, ya sea en otros festivales, este, festivales más locales tal vez, eh, y puntuales pero también espero que comercialmente eh, también ya sean streamings y hacia la temporada de premios que importen menos o más los premios finalmente dan un poco más de vida y extensión y con reconocimiento, conocimiento y reconocimiento a películas que lo merecen ¿no? y Creo que hay varios títulos acá que, que van a necesitar esto y que, insisto, lo merecen. Entonces vamos a comenzar un poco con... Bueno, voy a comenzar en orden con Matria. No es un orden específico de cuál nos pareció mejor, sino simplemente así lo pusimos. Y Matria es eh, una muestra de que la racha del cine español se extiende en este 2023. Película dirigida por Álvaro Gago Díaz, escrita también por él. Estuvo en la sección Panorama. Eh, no estuvo en competencia oficial. Este, y, claro, el año pasado el cine español fue fantástico, insisto, este año con, con un par de películas que hemos visto en la Berlinale esto parece que se extiende, o al menos que empieza con pie derecho, y con matria demuestra que, que el cine español encontró un norte, literalmente ha encontrado un norte que tiene, eh, una, es una, la región del norte que tiene mucho que contar, y de una manera muy, muy bella además ¿no? con Matri Álvaro, Gagó Díaz extiende su cortometraje con el mismo nombre y lo convierte en, en una excelente, realmente excelente ópera prima en este registro del cine social y naturalista acompañamos a Ramona quien a sus 40 años entra en una fuerte crisis a mitad del camino todo se le derrumba por mano propia en búsqueda de algo que aún no puede nombrar pero que empieza por ella misma es cierto que en Matria todo se centra y se extiende a través de su protagonista, una extraordinaria María Vázquez, que por acá era nuestra apuesta al premio de Mejor Actuación de la Bernal que no lo obtuvo, eh, porque la actriz logra encontrar un diálogo perfecto, diría, entre la dramatización metódica y la naturalidad que era necesaria para su personaje, siempre, siempre con una potencia y ferocidad impactantes que ocultan en su interior a una mujer que en verdad es sensible y que está dolida, y que ha formado un, un caparazón a duras penas. Todos esos matices, lecturas, segundas interpretaciones, son posibles gracias, insisto, a la formidable actuación de María Vázquez. Pero también hay que aplaudir lo conseguido por Gagó Díaz y la manera consciente y sincera con la que aborda tantos, porque son muchos, temas importantes y universales que atraviesa una mujer gallega o de cualquier nacionalidad o parte del mundo yo creo que acá en, en esta película eh, la empatía es la clave otra que nos gustó mucho se llama Here, de Bas Devos, también escrita por él una película belga que estuvo en la sección Encounters esta sección si mal no recuerdo fue inaugurada en el 2020 eh, gracias a a la nueva presidencia del, del, de la, del festival eh, que busca compartir películas que se atrevan, ya sea de forma estética o, o, o técnica de romper un poco con, con el molde del cine convencional eh, y para muchos es una sección que incluso hasta vale más la pena o hay que darle mucha más eh, más interés que, el, que la oficial no sé, pero eh, tenemos más de un título de esa sección, así que en realidad nos ha gustado mucho. Según nuestra experiencia en la Bernale, esta siempre nos ha dejado una sorpresa poética y eh, perdón, contemplativa. En este caso, Here es esa melodía con la que, si conectas, terminas en un estado meditativo del que nunca deseas salir. El año pasado, por ejemplo, ese lugar le correspondió a Le Chien, una película francesa, un, document un documental francés, y el anterior a What do we see when we look at the sky de Coveritze, película de Georgia, que además personalmente fue mi favorita de ese año, en general. Gran película que, si mal no recuerdo, pueden encontrar en movie. Volviendo a Here, aquí seguimos a un obrero y a una bióloga, que un día cualquiera se cruzan, luego se vuelven a encontrar, y si es lo indicado, empieza una posible historia de amor. Eh, muy en la onda del cine asiático, o de Europa Oriental, de Devos cuenta una historia de amor minimalista, muy puntual y tierna. Casi desnudo de técnicas, sin haces bajo la manga ni piruetas superfluas, aplica el tacto emocional para conmovernos profundamente y convertirnos en cómplices de un flechazo en transición. Lo que sucede, lo que uno cree que quiere ver y sentir, no es mostrado del todo, sino que queda encapsulado en viñetas y compartido en sombras, con bastante luz, de las acciones y momentos entregados la última escena por ejemplo y el movimiento de cámara que hace Devos desde ya no quiero entrar en spoilers pero quedará como uno de los más bellos y sensibles del año estoy segurísimo que al final de este año voy a recordar esa última escena luego voy con Totem Totem eh, ha sido mi película favorita de, este, de esta edición Seguramente va a quedar como una de mis favoritas probablemente en el podio del año. Y ha sido dirigida y escrita por Lila Avilés. Hace pocos años nomás, Lila Avilés nos emocionó con La Camarista. Fue su ópera prima de ficción estuvo proyectada en el Festival de Cine de Lima. Nos encantó, nos encantó. Fue uno de, los, uno de los hits de esa edición. Este año, y en un escenario bastante más rimbombante, nos emocionó hasta el llanto con Seguramente... Insisto, la mejor película de esta edición, más allá de ser mi favorita. En Totem vemos desde los ojos de una niña el último cumpleaños de su padre. Pasamos junto a ella todo ese día, ese imborrable recuerdo que prevalecerá por siempre. Lila Avilés vuelve a retratar, y esta vez con maestría pura, lo más íntimo a lo que puede acceder uno como humano. Porque a través de Sol, la protagonista, y su pureza e inocencia, uno como espectador se desdobla y pone en su lugar. La protagonista sirve como un velo invisible que nos coloca a nosotros dentro de la pantalla, permitiéndonos vivir, o más bien revivir, aquello que todos hemos experimentado. Si bien uno como latinoamericano, y más aún como mexicano, seguramente por cuestiones propias de la idiosincrasia, de dinámicas familiares, etc., se sentirá más identificado con lo acontecido, es, esto es completamente universal. Todos hemos vivido un día de cumpleaños, desde el comienzo del día, cómo se siente. percibido este amor familiar, esta familiaridad que sucede. Todas las implicancias también de la muerte en un círculo cercano. Con uno en la garganta que resurge, además aparece un poco al, al contar lo que estoy recordando. Eh, Totem, que, que incluso casi se fue con las manos vacías de premios. Así que recibió, recibió el premio del jurado ecuménico para mí, insisto queda en la cima del podio como nuestra favorita esta Berlinalde y le pronosticamos un extraordinario año, espero con bastantes reconocimientos otra que nos gustó muchísimo también de la de la sección Encounters fue White Plastic Sky eh, Película de Hungría. Me parece que en su nombre, es, en, su, en, el, en el idioma es algo así como Moanjak Edbolt. No sé cómo se pronunciaría correctamente. Dirigida por, dirigida y escrita por Tibor Banoxi y por Sarolta Zabó. Fue muy bacán porque en una edición, en esta edición, con dos películas de animación en competencia. Siendo una de estas, además la esperazadísima. Eh, Susume de Makoto Shinkai nos tocó sorprendernos con esta impresionante película animada ¿De qué va? Dentro de 100 años, en un futuro post-apocalíptico son pocas las ciudades que han sobrevivido la tierra ya no puede albergar ni germinar ni crecer vida por sí misma la única solución es que los humanos que quedan a una edad aún joven se sacrifican para utilizar sus cuerpos sus restos como fuente de alimento obviamente procesada Usando una mezcla de técnicas de animación, entre ellas la rotoscopía, sobre todo como fórmula central, White Plastic Sky propone un mundo estilizado que, si bien bebe, se sostiene un poco también de Blade Runner o Annihilation, por ejemplo, tiene su luz propia, sobre todo, sobre todo en la capacidad de generar momentos de asombro gracias a su extraordinario arte conceptual y diseño de escenarios. Los planos generales, la atmósfera creada, el diseño de sonido y varias sorpresas, sin spoilers sobre cierta mutación, no tienen nada que envidiar a, por ejemplo, lo realizado recientemente por Villeneuve en Dune. Si bien algunos conceptos filosóficos se sienten algo superficiales y no hay un genuino, creo yo, interés de profundizar varios de estos aspectos, el recorrido audiovisual terminó siendo inolvidable y nos imaginamos que verlo en pantalla grande con un gran sistema de sonido Envolvente, debo haber sido una, una experiencia alucinante. La siguiente que nos gustó muchísimo, que estaría en nuestro podio, ha sido la última película de Christian Petzold, escrita y dirigida por él también en competencia, llamada Rotter Himmel o A Fire, donde Petzold se reafirma nuevamente como uno de los cineastas más interesantes y brillantes del cine alemán y del cine europeo actual. En esa película, en un tono bastante más cómico y accesible del que nos tiene acostumbrados, teje una excelente tragicomedia. En Rotter Himmel seguimos a un escritor que se encuentra en un bloqueo creativo mientras termina su segunda novela. Para despejar la mente, se va junto a su mejor amigo a una casa de campo de sus padres. Lo que acontece ahí, cambiará el rumbo de lo que está escribiendo. Petzold nos ha regalado un nuevo ejemplar de este clásico típico subgénero del escritor bloqueado que encuentra inspiración y aquella historia que contar justamente en la búsqueda de esta. Como sucedió, por ejemplo. Porque esto ha pasado muchas veces. en Medianoche en París de Budeal. Acá Petson los convence con mucho humor a Sido y Tino a seguirle los pasos a un protagonista totalmente desagradable y odioso. Es en los vaivenes de sus personajes. Eh, que son muy pocos, que encuentra la manera de explorar y explayar toda la intención narrativa y emocional del trasfondo, que además es una que cubre una amplia gama de grises y que trata al espectador, y esto nos gustó muchísimo, de tú a tú. Nos trata como un ente inteligente, nos trata como personas pers perspicaces. Si bien es una historia bastante más convencional y menos críptica del cine de Petzoldt, este no deja de tener varias capas y lecturas posibles, incluyendo un final abierto en su interpretación que todavía estamos masticando y pensando qué habrá querido contar ahí. Nos, nos pareció maravilloso. Volviendo al cine español y nuevamente al cine del norte de España, Estibaliz Urresola Solaguren también dirigió y escribió y en competencia 20.000 especies de abejas. Esta película ha sido llamada La nueva Alcaraz. La Alcaraz de esta edición. No sé, podría ser. De hecho muchos lo consideran. Para mí tótem también podría estar en este espectro de este cine naturalista. Y aunque algunos han puesto en duda este efect el efecto que pueda tener seguir los pasos de Alcaraz y que este cine tenga el percance, digamos, de volverse intrascendente en este camino, a mí me parece que el meollo y la historia de 20.000 especies de abejas es uno que no solo convence, sino que considero importante y necesario en estos tiempos. En 20.000 especies de abejas seguimos a Coco, a Ayrtor, pues, un niño de 8 años que se encuentra en plena transición, por eso pide que le llamen Coco. Aunque ella ya tiene las cosas claras... Es a la familia quien le toca terminar de entender y aceptar la realidad. Las cosas como son. La película se sostiene en una poderosa y madura actuación de Sofía Otero. Quien se llevó el premio a Mejor Interpretación en, en esta edición. Como dijimos hace un rato, nosotros pensábamos que María Vázquez lo merecía, pero... La actuación de Sofía Otero es muy buena. A diferencia de, de la protagonista de Totem, aquí Sofía Otero juega un rol actoral eh, y narrativo súper importante y constante. Además es la actriz más joven en conseguir este premio en la historia de la bernale Coco impregna toda su personalidad y es esta la que mueve los hilos de la historia. Pero además, Estibaliz o Solaguren logra poner sobre la mesa con mucha delicadeza e inteligencia, que son indispensables, todo lo complejo y personal que es la identidad del género. Un tema, además, que no puede generalizarse y que siempre debería, debe o debería tratarse desde cada caso concreto. Ve y sabia la manera en la que se decide, además, encontrar en el hermano menor el cómplice sostén de Coco. Para nosotros en esa relación, en la forma en la que esa relación es presentada, se encuentra la respuesta a cualquier pregunta importante. Otra película que nos gustó mucho fue El Castillo, dirigida y escrita por Martín Benchimol, de Argentina, de la sección Panorama. Grata además fue nuestra sorpresa al enterarnos bueno, yo me enteré a medio camino que el castillo era un documental, y él me dijo esto es un documental, yo no, lo, yo no lo sabía eh, o documental, o falso documental o un documental fic ficción de hecho si bien nos, nos íbamos preguntando durante este recorrido ¿no? del visionado cuáles de las opciones era, si no todas o ninguna, leyendo a Martín hemos visto que si sí hay un hay bastante juego de ficción sobre todo en la edición y, y, y en algunos juegos y roles ¿no? en el castillo seguimos a Justina quien heredó la mansión de su jefa con la promesa de que nunca la vendería junto a su hija las acompañamos en un día a día que es bastante peculiar para nosotros fue un placer enorme acompañar a estos dos personajes bastante excéntricos en un contexto tan peculiar como este la sensación era la de un cuento de hadas bizarro que escapaba de cualquier cosa que habíamos visto antes. Si bien nos traía recuerdos de, por ejemplo, El Ciudadano Ilustre, de Mariano Noconi y Gastón Duprat, o de Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, lo que veíamos acá era algo también bastante lejano y por algún motivo familiar. Es más o menos en esa dicotomía incómoda pero atractiva que uno, o al menos nosotros, caímos rendidos. Excelente el trabajo de guión y de edición para mantenernos sumergidos, conectados o desconectados y con preguntas constantes cuyas respuestas quizás nunca lleguen. Finalmente, para cerrar la lista en 8, una película además que me parecía fue la primera que vimos de las mencionadas, fue Midwives, película francesa, Sage Femme de Lea Fener escrita también por ella y también por Catherine Pallet eh, de la sección Panorama. Eh, esta película es un excelente ejercicio de tensión que nos metió de lleno en la dura realidad de una de las labores más importantes y estresantes, lamentablemente, del mundo, ser partera en un hospital. En ella seguimos a una división de parteras de un hospital en Francia. A través de dos amigas que son las nuevas trabajadoras del recinto y un tercero que se, que se une luego, vemos la dura e inhumana realidad a la que se deben enfrentar. Esta es una película de reclamo, donde más allá de las imágenes reales de las huelgas de estas trabajadoras, se nos revela el injusto y casi imposible transcurrir de su día a día laboral. El espacio que recibe las nuevas vidas en el mundo es uno de un estrés venenoso, todo lo contrario a lo que debería ser la bienvenida a la Tierra. Lea Fener consigue a través de una medida puesta en escena, hacernos sentir cada uno de los problemas, dilemas y tragedias que se viven en un hospital como este. Desde el primer minuto, la respiración se detiene, tomar aire con calma no es una opción, y durante casi sus 100 minutos de duración, más o menos, más allá de algunos instantes de alivio cómico indispensables para aflojar el, el cinturón, uno, digamos, que la pasa mal, en el buen sentido. Con excelentes actuaciones de las protagonistas y también del elenco en general, Femme es un durísimo choque de realidad que además arroja una pregunta obvia todo ¿no? para los que estamos en Latinoamérica, desde mi lado en Perú, y es que si allá es así, ¿cómo será acá? Bueno amigos, eh, eso ha sido todo por este retorno del, post del podcast sinestésico. Como digo, habrán novedades, eh, yo creo que vamos a seguir por acá, vamos a volver fuerte con, algunas, con algunos cambios. Eh, puedo ir prometiendo, me animo a decirlo, que va a haber un podcast sobre el Oscar, obviamente previo al domingo del, de los premios. Y pronto estaremos contando un poco más de otras novedades relacionadas justamente a este canal, que espero que les gusten. Así que eso es todo por hoy, gracias por escucharme. En nombre también de Inés, un abrazo para todos. Nos vemos.